0: La Voz de América presenta
1: Buenos días América Desde Washington La
2: Actualidad Informativa El operativo de evacuación Desde el aeropuerto de Kabul Continúa y hoy se registraron Ataques con cohetes que fueron detenidos Por Estados Unidos Ida se convierte en tormenta tropical Luego de azotar a Luisiana Por más de 16 horas Y dejar a miles sin energía eléctrica Y autoridades de salud en Estados Unidos incrementaron esfuerzos para que más de 80 millones de personas se vacunen. Hoy es lunes 30 de agosto de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
3: La zona del aeropuerto de Kabul en Afganistán continúa febril a esta hora con cientos de personas aguardando la evacuación y la Casa Blanca dijo hoy que las operaciones siguen ininterrumpidamente después de un ataque con cohetes en las cercanías. Testigos informaron sobre múltiples cohetes y un funcionario estadounidense dijo a la agencia de noticias Reuters que fueron interceptados por un sistema de defensa antimisiles. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo hoy en un comunicado que el presidente Joe Biden había sido informado sobre el ataque y reconfirmó su orden de que los comandantes redoblen sus esfuerzos para priorizar lo que sea necesario para proteger a las fuerzas en el terreno. En tanto, la ofensiva estadounidense contra ISIS-K e insurgentes en Afganistán continúa a la par de la operación de evacuación y el domingo se informó de un ataque aéreo que logró destruir un vehículo cargado de explosivos apenas horas después de que el presidente Joe Biden advirtiera sobre otro ataque terrorista en la capital. En tanto, el Pentágono confirmó el sábado que los ataques en aviones no tripulados de represalia habían matado a dos yihadistas de alto nivel del autodenominado Grupo Estado Islámico y anticiparon que hay riesgos inminentes de otros ataques. El general Hank Taylor, subdirector del Comando Regional Conjunto de Operaciones, decía.
1: Continuaremos teniendo la capacidad de defendernos y de aprovechar la capacidad aérea para realizar operaciones antiterroristas según sea necesario.
3: Los ataques del autodenominado Grupo Estado Islámico ha obligado a los militares estadounidenses y los talibanes a una forma de cooperación para garantizar la seguridad en el aeropuerto que era impensable hace dos semanas.
2: Miles de afganos residentes en Estados Unidos observan con angustia la sucesión de terribles acontecimientos en su país y temen por las vidas de sus seres queridos ante el dominio talibán. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
4: La realidad en Afganistán continúa sumida en un caos insostenible a medida que el tiempo avanza y el plazo para realizar las operaciones de evacuación vence este martes 31 de agosto. En tanto, y pesa los esfuerzos de los talibanes en proyectar una nueva imagen más tolerante, menos drástica y en la que incluso llegaron a autoproclamarse como protectores de las minorías y los derechos de las mujeres, lo cierto es que muchos afganos residentes en Estados Unidos temen por el bienestar de sus familias y amigos y aseguran sentir impotencia por el futuro de su patria, a medida que el grupo insurgente refuerza su control sobre la nación. Mohammad Daad Serweri es uno de los miles de afganos en Estados Unidos que navegan a diario en un mar de incertidumbre y nerviosismo al observar desde la distancia los acontecimientos que se desarrollan en Afganistán, y lamentó que el retorno de los talibanes diluye los sueños y las esperanzas de un Afganistán desarrollado y autónomo.
1: Eu diria que no es la caída de un régimen, es la caída de una generación, una generación educada de niñas y niños que construyeron sus sueños para un futuro mejor en Afganistán, con el precio de la sangre y el tesoro de Estados Unidos y otros países aliados de Afganistán.
4: Ante este complejo panorama no hay unanimidad entre los afganos estadounidenses y mientras algunos no confían en las palabras del grupo insurgente, otros albergan esperanzas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: El huracán Ida pasó 16 horas en tierra con vientos de categoría 4 y 3 y azotó al estado de Luisiana antes de ser degradada a tormenta tropical hoy por la mañana. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reportó que Ida está enormemente reducida y tiene vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, mientras continúa su recorrido hacia gran parte del sur, centro y noreste del territorio estadounidense. La tormenta tocó tierra el domingo como categoría 4, el mismo día del año que el huracán Catedral que arrasó Luisiana y Mississippi 16 años antes. Sus vientos de 230 kilómetros por hora igualaron la marca del quinto huracán más fuerte que jamás ha golpeado el territorio continental de Estados Unidos. Los meteorólogos advirtieron sobre vientos dañinos y fuertes lluvias que podrían causar inundaciones repentinas y marejadas ciclónicas potencialmente mortales, mientras Ida continuaba hoy su avance por Luisiana y avanzaba hacia Mississippi. El presidente Joe Biden se adelantó a cualquier situación, firmando una declaración de emergencia durante
5: el fin de semana. Y ya firmé una declaración de emergencia tanto para Luisiana como para Mississippi y quiero asegurarme de que estamos listos para aumentar toda la capacidad de respuesta, capacidad con la que tenemos que lidiar con lo que venga a continuación y vendrán muchas cosas. El sistema tiene ahora vientos
2: máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El centro del meteoro estaba a 155 kilómetros al sur-suroeste de Jackson, Mississippi y 75 kilómetros al norte-noroeste de Baton Rouge, Louisiana. Se desplaza hacia el norte a 13 kilómetros por hora.
3: Y en Buenos Días América, seguimos informando. Autoridades estadounidenses de salud continúan alarmadas por el avance de la pandemia y la variante Delta es responsable de que el país esté cerca de las cifras registradas en marzo. Héctor Contreras informa.
1: Funcionarios del gobierno estadounidense federal continúan esforzándose por incentivar la vacunación de más de 80 millones de personas que aún se resisten a recibir la inmunización, pese al avance de la variante Delta del COVID-19 que ha puesto en emergencia a numerosos estados de la nación, con Florida y Texas reportando el mayor número de casos de contagio y hospitalizaciones y con infecciones registradas en los 50 estados de la nación. Y fue el doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del país, el que insistió en el tema de la vacunación en múltiples programas de televisión y radio estadounidenses el domingo, recordando que hoy tenemos una gran ventaja que aprovechar en la lucha contra el COVID-19 y dijo al programa This Week de la cadena ABC.
2: Podemos hacer algo al respecto. Si se tratara de una situación en la que no tuviéramos recursos ni herramientas sería frustrante, pero es aún más frustrante cuando tenemos la situación en la que tenemos una vacuna que es altamente efectiva, altamente segura, accesible, gratuita y que funciona. Realmente tenemos que vacunar a las personas que no están vacunadas.
1: En medio de este panorama, el coordinador de la Casa Blanca para COVID-19, Jeff Sainz, advirtió que una buena noticia alienta esta lucha y es que a la fecha, la mitad de los adolescentes estadounidenses de 12 a 17 años han recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Es un avance crucial en el momento en el que millones de chicos regresan a la escuela, dijo el experto. Mientras esto sucede y pese a las críticas que se han generado al respecto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, insiste en el pronto inicio del programa de refuerzos de la vacuna. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Y en otras noticias, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su país seguirá conteniendo el flujo de migrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos luego de incidentes violentos de fuerzas de seguridad mexicanas con un grupo de ellos. Sara Pablo tiene el informe.
6: Un día después de la confrontación entre migrantes y elementos de la Guardia Nacional en la ciudad fronteriza de Tapachula, El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que autoridades federales seguirán conteniendo a los migrantes, pero llamó al gobierno de Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, a emprender un programa de fondo, concretar el plan de cooperación para el desarrollo de Centroamérica, así como entregar visas de trabajo. Horas antes, integrantes de la caravana en la que se encontraban niños se enfrentaron con agentes que buscaban frenar su paso. Sin embargo, una parte de ellos logró avanzar a otros municipios al enfrentarse con palos y piedras. Aun así, el grupo fue menguado debido a que algunos se dispersaron y otros fueron detenidos. En un discurso pronunciado al finalizar una gira de trabajo en el estado de Chiapas, el mandatario mexicano dijo que Estados Unidos y Canadá podrían invertir en programas sociales en el
7: campo. Y Es la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio, porque si no, es muy difícil. Sí, vamos a seguir conteniendo, pero hay que buscar soluciones de fondo, estructurales, y también Estados Unidos tiene que dar becas. Y tiene que permitir visas temporales de trabajo para Centroamérica.
6: El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, señaló el viernes pasado que elementos de distintas corporaciones se han desplegado en las fronteras sur y norte para frenar la migración y al mismo tiempo proteger a los migrantes de los grupos delictivos.
2: Todas estas actividades tienen diferentes objetivos. El principal el, el detener toda la, la, la migración.
6: Sara Pablo Voz de América,
3: Ciudad de México. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
5: La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
0: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
3: Sintonizan la Voz de América y somos Buenos Días América. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela extendió el plazo para inscribir candidaturas para las elecciones de noviembre. Carolina Alcalde tiene los detalles.
7: El Consejo Nacional Electoral de Venezuela prorrogó hasta el primero de septiembre el plazo para la inscripción de candidatos para las elecciones regionales y municipales, previstas para el 21 de noviembre, periodo que de acuerdo al cronograma electoral vencía el domingo. Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral, anunció que la decisión fue tomada el fin de semana durante una sesión extraordinaria del organismo, en la que sometieron a consideración las solicitudes de diversas organizaciones políticas de establecer ajustes en el periodo de postulaciones.
5: Esta decisión busca ser coherente con lo que ha sido una política de este Consejo en el sentido de garantizar, facilitar, permitir de la manera más amplia la participación del mayor número de organizaciones con fines políticos de partidos. Político.
7: Calzadilla agregó que hasta el viernes, entre otros cargos, fueron registradas 278 postulaciones a gobernadores y 1.651 para alcaldes. En tanto, el rector del Poder Electoral, Roberto Picón, considerado por la oposición como una figura que garantiza transparencia y equilibrio en el organismo, invitó a todas las organizaciones políticas a postular a sus candidatos en los días que restan. Expertos en materia electoral, como el periodista y analista Eugenio Martínez, se pronunciaron en redes sociales asegurando que la medida está prevista para que la plataforma unitaria de la oposición pueda postular a algunos candidatos unitarios. Sin embargo, hasta el momento, la mayoría opositora sigue sin pronunciarse en ese sentido. De acuerdo al registro electoral, 21.159.846 electores están habilitados a participar en el próximo proceso electoral. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
2: El Poder Judicial de Nicaragua sigue realizando audiencias privadas a los opositores detenidos en calidad de investigados. Daliana Ocañas reporta.
9: El gobierno de Nicaragua a través del Ministerio Público continúa con su escalada de acusaciones en contra de opositores y de acuerdo a una nota de prensa de esta entidad controlada por el oficialismo, las más recientes acusaciones se presentaron en contra de las dirigentes Ana Margarita Vigil Gurdián y Dora María Telles Argüello, pertenecientes a la organización UNAMOS, como actualmente se denomina lo que antes se conocía como el Movimiento Renovador Sandinista. El Ministerio Público sigue utilizando en estos procesos lo que abogados defensores vinculados a estos casos llaman audiencias secretas en las que no se les permite entrevistarse con sus representados ni acceder a los expedientes Alex Zamora de la Unidad Nacional Azul y Blanco dijo que el gobierno está recrudeciendo la presión sobre los ciudadanos detenidos El
6: régimen se ha ensañado recrudeciendo la persecución bajo acusaciones totalmente falsas y arbitrarias.
9: Por su parte Yader González del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más aseguró que esta organización ha documentado más de 100 casos de torturas en los sistemas penitenciarios del país.
0: Documentando a través del Observatorio de la Tortura más de 100 casos de tortura que se viven en los centros penitenciarios y estaciones de la Policía Nacional también eh, documentando eh, las, las situaciones, las graves violaciones a derechos humanos.
9: Los casos de Vigil Gurdiani y Telles se suman a las acusaciones que el Ministerio Público ha emprendido en contra de la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios. Además, la semana pasada el Ministerio Público también acusó a los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz Sequeira Daliano Caña, Voz de América Nicaragua.
3: En tanto Bolivia sigue siendo un escenario de tensiones debido a la complicada situación legal de la expresidenta Yanine Áñez, que permanece en prisión a la espera de procesos en su contra. El reporte con Fabiola Chambi.
10: Familiares y abogados de la expresidenta de Bolivia, Janine Áñez, decidieron acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar una medida cautelar que le permita acceder a un tratamiento médico específico ante el deterioro de su salud y los procesos que enfrenta, tres penales y cuatro de responsabilidades. En entrevista con la Voz de América, el abogado en Derechos Humanos, Franco Albarracín, analizó la situación jurídica de la expresidenta. No le conviene a ninguna de las partes que el juicio en contra de sea tan irregular empezado
3: enjuiciándola por tipos penales que han sido cuestionados por, por organismos internacionales como el delito de terrorismo, conspiración son delitos vagos, ambiguos.
10: Mientras el partido oficialista espera que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe un juicio de responsabilidades contra la ex mandataria por las muertes en las regiones de Sacaba y Sencata durante el conflicto postelectoral de 2019. El ministro de Justicia, Iván Lima, anticipó el tratamiento de esta proposición acusatoria para mediados de septiembre.
5: El fiscal general está acusando de genocidio, lesiones seguidas de muerte y lesiones graves.
10: Parlamentarios de oposición consideran que hay violaciones a los derechos humanos de la exmandataria y que no existen garantías judiciales para ella, según declaró a la Voz de América la senadora de Comunidad Ciudadana Cecilia Requena.
6: Es inaceptable, a ella se le está juzgando, violando sus derechos al debido proceso y además por un caso inexistente del golpe de Estado. Entonces esto lo que hace es ratificar el desastre de justicia que tenemos
10: La oposición boliviana anticipó que no apoyará el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Yanina Áñez. Esta proposición acusatoria debe ser tratada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el movimiento al socialismo tiene mayoría, pero precisa lograr los dos tercios de sus adversarios políticos, comunidad ciudadana y creemos, para avanzar en su aprobación. Fabiola Chambi, Bolsa América, Bolivia.
2: La controversia en Guatemala surge tras las publicaciones de un diario internacional sobre supuestos actos de corrupción del presidente Alejandro yamatei Eugenia Sagastume tiene el reporte.
8: Tras la publicación del diario The New York Times sobre supuestos vínculos del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, con la recepción de una alfombra con dinero ilícito, según información proporcionada por el ex fiscal Juan Francisco Sandoval, quien fue destituido y ahora permanece en Estados Unidos, el portavoz del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón, indicó que el ex fiscal Sandoval nunca informó de esa declaración cuando estaba al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
2: No existe ningún registro de investigación respecto al tema.
8: Para el analista político Francisco Quesada, la denuncia mediática de momento no tiene validez, pero sí tiene repercusiones para Guatemala a nivel internacional.
1: La mala fama incide directamente en que Guatemala no puede ser un centro atractivo de inversiones.
8: Por su parte, el analista Cristians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, indica que para iniciar un proceso contra el presidente de la nación, debe empezar por solicitar el retiro de su inmunidad.
4: Es importante que este medio ahora aporte los indicios racionales para que entonces internamente en el país se siga un debido proceso.
8: Sin embargo, Castillo, asegura que las repercusiones afectan la falta de gobernabilidad.
4: La pérdida de credibilidad en la presidencia lleva a la poca capacidad de gobernabilidad.
8: En tanto, la presidencia de Guatemala emitió un comunicado asegurando que desconoce la legalidad y autenticidad de los documentos, declaraciones e informes que The New York Times dice tener en su poder. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
2: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
5: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Jake Rowe, quien presidió en una era de estabilidad política y financiera en el movimiento olímpico tras su peor escándalo de ética y puso mano firme contra el dopaje en sus 12 años como presidente del Comité Olímpico Internacional, falleció, según ha informado el domingo, la entidad olímpica tenía 79 años de edad. El Comité Olímpico Internacional ha comunicado su deceso sin brindar detalles, la salud de Rowe había declinado ostensiblemente al versele concurrir a compromisos olímpicos desde que su mandato finalizó en 2013. Primero y ante todo, Jakes amaba el deporte y estaba rodeado de atletas y transmitió esa pasión a todos los que le conocieron, dijo Thomas Bach, el sucesor de Rowe como presidente de acuerdo a un comunicado del Comité Olímpico Internacional. Su felicidad por el deporte era realmente contagiosa, dijo Bach. Y en el fútbol internacional la era Lionel Messi finalmente empezó en el Paris Saint-Germain sin goles pero con abundante adulación y fanfarria. Messi debutó con el Paris Saint-Germain el domingo al salir de la banca al promediar el segundo tiempo de la victoria 2-0 como visitante ante el Reims en la liga francesa. El astro argentino ingresó por Neymar, su amigo y ex compañero del Barcelona a los 66 minutos compartiendo un abrazo. Después de años de gloria jugando en el Estadio Camp Nou del Barcelona, con aforo para 99.000 espectadores. La Pulga se estrenó en el fútbol francés en el modesto Stade Auguste Delon con 20.000 butacas, donde realmente fue ovacionado por la gente que sigue al Paris Saint-Germain. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos
2: una pausa y ya volvemos.
0: Lady Gaga declaró al diario The New York Times, que el, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso por, de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El cineasta Francis Ford Coppola continúa reeditando sus películas en parte para, él dice, darlas a conocer a nuevas generaciones. For Coppola nos presenta su ópera prima, Demencia 13, ahora titulada Demencia 13, Director's Cut, que dura 69 minutos, versus los 75 u 80 de la película original, la primera que él hizo. El lanzamiento en formato 4K está previsto para septiembre 21. En los últimos dos años, Francis For Coppola ha exhibido Apocalypse Now, Final Cut, y The Godfather Coda, The Death of Michael Corleone, entre otras películas. Un hombre que hace 30 años apareció como un bebé desnudo en la portada del álbum Nevermind de Nirvana presentó una demanda contra los miembros sobrevivientes de la influyente banda, argumentando que la imagen constituyó lo que él dice fue explotación sexual infantil. El demandante Spencer Elden alega haber sufrido daños de por vida por la imagen utilizada en la portada del álbum de 1991 que lo muestra nadando desnudo hacia un billete de un dólar perforado con un anzuelo. El álbum Nevermind ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo. En la demanda presentada ante un tribunal federal en California, Elden solicita compensación de 150 mil dólares a cada uno de los acusados, incluidos Universal Music Group, el fotógrafo Kirk Weddle, el baterista de Nirvana y leyenda del rock Dave Grohl, el bajista de Nirvana Chris Novolecich y Courtney Love, viuda del cantante principal de Nirvana Kurt Cobain, quien murió en 1994. Según la demanda, los padres de Elden nunca recibieron compensación por la imagen. Nos vamos a 1971, cuando Donny Osmond conquista el primer lugar de la Hot 100 con Go Away, Little Girl. El sencillo, escrito por Jerry Goffin y Carole King, es la versión que Donny Osmond hizo del éxito número uno de Steve Lawrence en 1963. The Happenings también grabaron el tema en el año 66. 1977, Steve Miller Band debuta en las 100 calientes con Jungle Love. El sencillo alcanza su punto máximo en el puesto 23. En 2016, the Steve Miller Band fue incluida en el Salón de la Fama de Rock and Roll. 1994, Sheryl Crow lleva All I Wanna Do de su álbum debut Tuesday Night Music Club al puesto 2. El tema de Voice to Men, I'll Make Love to You, impidió que la cantante llegara al primer lugar. All I Wanna Do is... Hubs and Fun le valió a Cheryl Crow premios Grammy a grabación del año mejor vocal femenina pop y mejor artista nuevo 1994 Alejandro Escalona Voz de América
2: Y hasta aquí Buenos Días América Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdamérica.com. Que tengan buen día.